0: e municipais, incluindo o fórum e promotoria de justiça, fecham na tarde de hoje e só voltam a funcionar na próxima segunda-feira. É que amanhã dia dois é feriado de finados e foi decretado ponto facultativo na sexta-feira. Já os bancos fecham amanhã mas funcionam normalmente na próxima sexta-feira. Começa hoje a venda de doses da vacina contra a raiva dos herbívoros. Na campanha que começa hoje, os pecuaristas devem vacinar todos os seus bovinos de até 12 meses. Mesmo que não tenham animais nessa idade, os pecuaristas têm que apresentar a quantidade de animais de suas propriedades. Maiores informações podem ser conseguidas no escritório local da Agrodefesa.
1: A J. Bento Silagem tem silo de qualidade para você. Com entrega rápida e incluso frete. Além do mais, tem também silo empacotado. É o único da região empacotado a vácuo. J. Bento Silagem, direção do João Bento, que também presta serviços de silagem de sua lavoura de milho com enciladeira automotriz. Peça silo pelo contato 62 99 95 85 83. Repetindo. Nove, noventa e nove, noventa e cinco, oitenta e cinco, oitenta e três.
0: Notícia final: faleceu em Goiânia, via Nopolino. Cristiano Moreira de Souza, de 50 anos de idade, que teve o corpo queimado com Tinder no centro terapêutico Fica Vivo de Silvânia. João Marcos Silva Valentim, apelidado de pinguim e também de neguinho, de 24 anos de idade, natural de Via Nobres, com o uso de Tinder até o fogo no corpo de Cristiano, que estava deitado em seu alojamento, no Fica Vivo vivo após ser socorrido por bombeiros da unidade do Corpo de Bombeiros de Silvânia e levado para o Hospital de Silvânia Cristiano foi transferido para o gol. E ele que teve 80% do corpo queimado, faleceu na tarde de ontem e será sepultado hoje em Vianópolis. De Vianópolis, Olívio para ter onde morar, o
1: governo de Goiás quer mudar a vida de milhares de famílias goianas que sonham com a casa própria.
2: O que aconteceu comigo? Eu ganhei minha casinha e a vida da minha família agora é outra. Só benção.
1: Mais de 6 mil unidades habitacionais estão em construção em 130 cidades goianas. Mas queremos mais. A meta é beneficiar 10 mil famílias.
3: Morar no
4: que é nosso não tem preço. Quando eu ia conseguir um lugarzinho assim tão lindo?
1: porém em papel passado que já é seu é outro sonho de muitas famílias. E é a missão do governo de Goiás na habitação. Quase 7 mil escrituras foram entregues.
4: Agora tá aqui, ó. É meu mesmo.
1: 40 mil famílias foram atendidas pelo Aluguel Social, programa que consegue R$ 350 reais mensais por um ano e meio para que as famílias paguem por uma moradia. Que trem bom é ter uma casa. Para o governo de Goiás, moradia é questão de responsabilidade social.
5: Goiás, o estado que dá certo. Está pensando em construir ou reformar? Não perca tempo não. Vem para Tá na Mão, materiais para construção. Aqui você encontra do básico ao acabamento com os melhores preços, ótimo atendimento e as melhores marcas com a maior variedade em produtos. Aproveite também nossa promoção em pisos, porcelanatos, tintas e muito mais. Rua do Comércio, Setor Sul. Telefone: 3332-2282. Precisou de materiais para construção? Tá na Mão e no seu coração. Com você em todo lugar. Rio Vermelho FM. Não toque no rádio. Daqui a pouco você vai ouvir o giro da notícia.
1: Agora, a Rio Vermelho FM apresenta...
9: Quarta-feira, 1 um de novembro de 2023. 220 se inscreveram para sorteio de vagas para o ano letivo de 2024 no Colégio Militar de
7: Silvânia. E agora, o tempo e a temperatura.
10: Na quarta-feira, dia 1, a previsão é de tempo quente, com sol e muitas nuvens no Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul. A possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde e no início da noite. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja para a possibilidade de tempestades no Mato Grosso do Sul. Pode ocorrer chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, ventos intensos e queda de granizo. Há também risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações... Queda de árvores e de alagamentos. As regiões mais afetadas são sudoeste do Mato Grosso do Sul, Pantanal Sul Mato Grossense e leste-centro-norte de Mato Grosso do Sul. Já em Goiás e Distrito Federal, os acumulados de chuva podem chegar entre 20 e 30 milímetros por hora. Ou até 50 milímetros por dia, a possibilidade de ventos intensos e queda de granizo. No Mato Grosso, o tempo prevalece com sol, muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima para a região centro-oeste fica em torno dos 21 graus e a máxima de 42 graus. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Vandara Lima, o tempo e a temperatura.
11: Olha, a Mega Sena vai sortear hoje, o sorteio foi transferido para hoje 105 milhões de reais. Você pode fazer a sua aposta na Loteria Silvânia, hoje aberta até 5h30 da tarde. Mega Sena vai sortear 105 milhões no sorteio desta quarta-feira.
8: Estamos apresentando o Giro da Notícia
11: Nova Souza Ramos, há mais de 40 anos, conquistando a confiança do povo de Silvânia e região.
13: A Prefeitura de Leopoldo de Bulhões segue realizando sonhos. Estão sendo realizadas as obras do Hospital Municipal de Leopoldo de Bulhões e o BS da Vila Nova. A intenção é deixar a população em melhores condições de atendimento, buscando garantir qualidade de vida aos moradores do município. construindo uma nova história
1: só a drogarias agir
12: tem as melhores opções que as outras não tem drogarias agir tem Aqui. cidade. Economia que as outras não têm, Drogarias Ragi tem. Drogarias Ragi, tudo em medicamentos e perfumaria. Com o melhor preço, economia de verdade, pra cuidar da sua saúde com qualidade é aqui. Drogarias Ragi, a
5: nossa missão é cuidar de você. Atenção, produtor! Na hora de comprar silo, fale com o Luciano Dodigó pelo telefone 62 99995 2221. Luciano Dodigó tem tradição na produção de silagem com muito milho e o ótimo preço, apenas R$ 300 a tonelada. Anote o telefone 62 999952221. 2221. Silo de qualidade e quantidade que você precisa é com o Luciano Dodigó em Vianópolis. Atendendo
8: toda a região. Lá que frio você já encontra o sorvete zero lactose e zero açúcar, o Floresta Negra de Chocolate Mesclado com Morango e mais o Ninho com Morango e o Ninho Trufado. E brevemente lançamento na linha Vegano são 43 anos fabricando os mais deliciosos sorvetes e picolés à disposição em mais de 180 pontos para deixar aqui frio sempre perto de você. Que frio! A opção gostosa e refrescante de todos os
14: dias.
9: Ramos, o supermercado da sua confiança.
15: O Jean
3: agora tem a René Agropecuária. Comercializa o
15: que, hein, Jean? É o seguinte: eu trabalho com calcário dolomítico, calcídico, adubo de solo, nutrição animal, a linha fosfima completa, betoquinol, saúde animal, que a linha do Acura, os contra-ataques injetáveis, vermífilos, pragado. Semente de capim hidroquima, semente mais pura do mercado. Compra e venda de grãos, milho, milho, sorgo. E comigo não tem tempo ruim não, não perca o negócio não, tá Luciano? Comigo o preço é o melhor do mercado.
3: Renê Agropecuária. Contato. 629-9990-6527. Nove nove
5: Laboratório Dom Bosco. Busca atender todas as expectativas com os melhores serviços. Profissionais qualificados, equipamentos automatizados, análises clínicas, citopatologia, DNA e toxicológicos. Laboratório Dom Bosco. Avenida Dom Bosco, Centro Silvânia. Fones.
9: promoção compra premiada do supermercado império, é isso mesmo promoção compra premiada do supermercado império a cada cem reais em compras você concorrerá a cinco mil reais, o sorteio será no dia vinte e um de dezembro de dois mil faça sua compra e participe você também, promoção compra premiada é no
7: supermercado império, na avenida Dom Bosco a Boa Safra, em parceria com a Brasmax, se unem para entregar sementes de soja de excelência e alta capacidade de rendimento. Peça agora mesmo as variedades Brasmax Ataque I2X e Brasmax Tanque I2X. Resultado de uma parceria pela qualidade, compromisso e rendimento. Faça seu pedido com nossos distribuidores ou fale conosco pelo WhatsApp 61996344698. Boa safra, o Brasil planta com a gente Quem sempre esteve ao lado do
5: agricultor
6: Sabe a importância de um relacionamento de verdade A Cressol nasceu do produtor rural
5: E fortalece o agronegócio
6: Com
4: soluções financeiras essenciais
16: Do crédito para investir na produção Ao seguro para proteger a sua propriedade Escolha quem apoia a agricultura
2: e conte com quem é completa para quem coopera.
16: Essencial para o nosso
7: agronegócio. O Giro da Notícia.
2: Rio Vermelho
4: FM.
11: Silvânia 11, 17 nós estamos juntos aqui na Rio Vermelho FM para mais um Giro da Notícia sempre com o apoio da Canedo a Canedo tem tudo para sua obra e você paga em parcelas do seu cartão de crédito Canedo, onde você compra sem medo, informa está começando o Giro da Notícia o Giro, Giro da, notícia. da Notícia Olá Marcinha, bom dia, o que, que você vai contar pra gente hoje?
6: Bom dia Célio bom dia para todos os ouvintes Bancos fecham no feriado amanhã, mas funcionam normalmente na sexta-feira. Morre homem que teve 80% do corpo queimado no Fica Viva, em Silvânia. A Neel define bandeira verde para o cálculo de energia elétrica em novembro. Prefeitura de São Miguel do Passa Quatro firma convênio com o DETRAN para a emissão de CNH no município. O Giro
11: da Notícia Pois é, e você ouviu na manchete principal, terminou ontem o período de inscrições para sorteio de vagas no Colégio Militar de Silvânia, e o Major Tércio vai explicar daqui a pouco, né, lá pelo meio-dia, como será o passo a passo a partir de agora. Tudo isso com o apoio da Excelência Energia Solar. Quer instalar energia solar na sua propriedade? A economia pode chegar a 95% da sua conta, basta você fazer o projeto e a instalação é por conta da turma da excelência ali acima do posto Neon. Girando
1: com a notícia.
11: Já estamos no nosso canal do YouTube, você pode fazer aquele contato conosco através do chat do YouTube, tem também o nosso portal riovermelho.com.br A Rosita está lá embaixo no 3332 1155 para te atender, nesse caso você fala ao vivo conosco, ou você pode utilizar o nosso WhatsApp 99674 1155. São onze 11 e 20. Está começando o Giro da Notícia desta manhã do primeiro dia do mês de novembro. Girando com a notícia. Olha, e nós vamos começar o programa de hoje com um assunto muito importante uma parceria do Consegue, o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Silvânia e a Rádio Rio Vermelho, nós temos abordado aqui no Giro da Notícia assuntos do nosso dia-a-dia, -dia, assuntos que possam orientá-lo com relação a vários tipos de segurança, né, de comportamento, a última que esteve conosco aqui foi a Valéria de Paula, questão que envolveu a violência contra a mulher, aliás, foi uma entrevista sensacional e hoje nós vamos conversar com representantes do Conselho de Segurança Pública, do Conselho Tutelar e do CREA sobre o bullying. Comigo está aqui a doutora Adriana Matos, que é presidente do Conselho em Silvânia. Adriana, muito bom dia, que prazer em recebê-la aqui conosco nesta manhã do dia primeiro de novembro. Bom dia.
4: Bom dia, sério, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rio Vermelho. Quero aqui agradecer a a presença né da doutora Sheila psicóloga do CRES que acolheu nosso pedido né nossa solicitação para estar participando desse programa dessa entrevista a Maria Rita presidente é, lá do Conselho Tutelar né que hoje nós vamos tratar sobre o bullying um tipo de violência contra as crianças e adolescentes, é, é, fechando aí, apesar de hoje ser dia 1 de novembro, mas fechando o mês de outubro, que teve o Dia das Crianças, a semana que envolveu toda essa
17: temática.
11: Ok. A Sheila, ela é psicóloga do CREAS. Oi, Sheila, muito bom dia.
17: Bom dia, bom dia, Célio, a todos aqui presentes e a todos os ouvintes da Rádio Rio Vermelho.
11: Maria Rita, reeleita para mais quatro anos no Conselho Tutelar, tem toda a experiência é, de falar sobre o assunto, do Estatuto da Criança e Adolescente, tem a experiência da prática lá no Conselho Tutelar. Muito bom dia.
2: Bom dia, Célio e ouvintes da Rio Vermelho.
11: Bom, e a doutora Arlener, advogada, ela é secretária do Consegue. Doutora Arlene, muito bom dia.
17: Bom dia, Célio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Nilson. Agradecer é, a oportunidade que a gente está tendo aqui de explanar esse assunto tão importante. Agradecer os profissionais que vieram com a gente. De suma importância para a gente chamar a atenção do nosso público com relação a esse tema. Que está cada dia mais presente nas escolas e na nossa comunidade. Obrigada, Célio.
11: Ok. Claro que você pode participar conosco. Se surgir alguma pergunta, algum depoimento que você queira colaborar conosco, use os nossos meios de comunicação, as nossas redes de interação, o WhatsApp, o nosso canal do YouTube, já estamos ao vivo lá no YouTube, telefone fixo e também o WhatsApp. Oxeira, é, o que, que é o bullying? Como é que a gente poderia definir o que, que é o bullying?
17: É, de início, para a gente compreender no termo da palavra bullying, né, o bullying ele tem uma origem na língua inglesa, aonde o termo bullying, né, parte da expressão, ela significa agressor, valentão, né, aquele que se acha mais forte, superior, e isso, superior, uma relação de poder mesmo de superioridade, e ele também significa intimidação. Então, né, o termo bullying, ele significa é, querer intimidar aquela outra pessoa. E a junção né, do termo bullying mais ing, que junta né, e forma a palavra bullying, ela denota continuidade, constância e repetição. Então, para ser considerado um ato de bullying, ele tem que ter uma continuidade, aquela agressão ela tem que ter continuidade, não é simplesmente aquela ação de agressividade que acontece uma vez de forma esporádica. Então, para ser considerado bullying, tem que haver uma repetição, uma constância daquela ação. Né? Então, é uma ação, um comportamento de uma pessoa, vale lembrar que... Essa pessoa, ela pode ser uma criança, ela pode ser uma adolescente, mas ela também pode ser uma pessoa adulta, né? Então, o bullying, ele não acontece somente no contexto pode infantil. Pode ser que
11: a gente apenas com criança, mas não é, né?
17: Isso. É, é conhecido por nós, né? Como algo no contexto principalmente escolar. escolar é. Isso.
11: Agora, na verdade, pela sua explicação aí, diríamos assim que esse termo bullying, é aparentemente muito novo,
17: mas a prática é milenar, né? Isso, isso. Ele acontece é, há muito tempo, há muito tempo. Inclusive, quando a gente né, fala de uma relação é, de violência, um exemplo para a gente entender melhor. Numa violência familiar, num contexto de violência doméstica, por exemplo, existe é, comportamentos ali daquela agressão que é considerada um bullying. É, naquele até mesmo dentro da família? Até mesmo dentro da família. Uhum. Até mesmo dentro da família. Se for considerado um ato agressivo, que tem a intenção de intimidar, de machucar, né, de diminuir aquela outra pessoa, e for um ato repetitivo, ele é considerado bullying em qualquer tipo de relação.
11: Oxeira, oh, quais são os tipos, os atos mais praticados que são considerados bullying? Quais seriam aqueles exemplos que você poderia nos colocar de atos praticados que são mais considerados bullying?
17: Então, é, o bullying ele é definido pelo ato físico, verbal e também relacional. Então, qualquer situação em que, uh, pensando lá no âmbito escolar, de uma forma mais prática para a gente compreender, é uma ação de bater, de empurrar, de colocar os pés na frente do colega para que o outro caia, que isso acontece muito entre os colegas é de verdade. escola, né? É, cuspir, beliscar, tem atos de como colocar um colega, prender ele dentro de um armário na escola, é, colocar a cabeça de um colega dentro do vaso, dentro do ambiente escolar... Então, qualquer ato é, agressivo e que ele é repetido com aquela mesma pessoa, ele é considerado o bullying. E já no bullying verbal, são os insultos. Aqueles que a gente mais conhece, que são aqueles apelidos vergonhosos. né? Que tem a intenção de humilhar ali o colega, que seja pelo comportamento dele, ou pela expressão física do próprio colega.
11: Pelo estilo. Pelo
17: estilo, justamente. Às vezes, pela classe social... Então, a partir do momento que essa outra pessoa, essa outra criança, ela começa a repetir aquele mesmo ato verbal ou físico com o outro, ele é considerado um ato de bullying.
11: Diríamos assim, aparentemente pode parecer uma brincadeira, né? Vamos colocar aqui, é, o cidadão usa um óculos com é, uma lente maior, ah, o 4 zói, vamos no popular, o 4 zói, aí todo mundo ri, repete aquilo todo dia. Aí, o cidadão que usa o óculos, a criança, o adolescente ou mesmo o adulto, ele vai ficando retraído, aceita aquilo, mas, na verdade, ele está sendo agredido verbalmente por causa de uma
17: situação que não é,
11: é uma escolha dele.
17: Isso. E existe um, um exemplo que eu me lembro até da minha infância e a gente ainda escuta hoje, né? É, em que as pessoas falam, os colegas falam, né? Ah, pede Todd. Né? o Pé de Todd significa o que para aquela criança que você está chamando ela Pé de né? então assim são situações principalmente nesse contexto escolar que vem de brincadeiras mesmo que vem de brincadeira e muitas vezes a própria escola não leva isso a sério né? a própria escola entende isso como um ato ali de brincadeira é, e é onde as consequências estão gritantes as consequências estão gritantes, tanto para as crianças, que a gente atende, quanto para adultos, que a gente também atende e que a gente percebe a consequência lá da infância. Lá na
11: frente tem uma consequência.
17: Isso. Por... Agora,
11: é, não sei se você já ouviu isso lá no seu consultório. Eu já ouvi demais. Ah! É. É só não importar que passa, é só não importar que eles largam disso, e na verdade aquilo vai ficando acumulado dentro do subconsciente da pessoa, não é verdade?
17: Isso, não tem como dizer que não vai importar, não tem como dizer que não Pode vai importar, não isso, e muitas vezes não manifesta, sério, não manifesta verbalmente porque o, a, a manifestação ela acontece ali na mudança de comportamento né? e aí a gente já pode até entrar na, nas consequências é, que é onde pode ter ali um isolamento social né? aquele comportamento mais isolado, uma mudança de comportamento como a, uma criança que ela é mais desenvolvida e ela começa a ficar mais retraída ou uma criança que ela é mais extrovertida e boazinha e ela começa a ficar agressiva né? então assim a mudança de comportamento é a forma dela estar dizendo que algo está ah, é acontecendo, uhum. né? E às vezes na infância isso não é notado, isso não é percebido. Mas aí, na vida adulta, vem né, os transtornos, que são vários. Então, vem os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos, as dificuldades né, nos relacionamentos. E aí, as pessoas, às vezes, não sabem de onde vem isso, né? Ah, mas de onde vem isso do fulano, né? Foi uma Como criança... Como é que surgiu? Como é que surgiu, né? Foi uma criança tranquila, a gente nunca viu sinais. Né? É, mas isso ele não tem, isso não tem é, um padrão. E todos nós, né, estamos sujeitos.
11: Numa parceria do Consegue, o Conselho de Segurança Pública aqui de Silvânia, com o Giro da Notícia, hoje nós estamos conversando com a psicóloga Cheira do CREAS aqui de Silvânia sobre o bullying. Já tem pergunta aí, Marcinho? O ouvinte está participando, você pode participar conosco, mas daqui a pouquinho a gente vai nas perguntas. Falamos muito de escola. Uhum. Ah, o Bully é lá na escola, é com o menino, mas... Existem essa, existe essa prática em outros ambientes, doutora Sheila?
17: Existe, sim. É, qualquer agrupamento, né? Então, ali, num, numa junção de um condomínio, onde tem um agrupamento, isso pode acontecer. É, num espaço de esporte, onde tem um agrupamento de pessoas, isso pode acontecer. Então, qualquer espaço ali em que tenha um grupo, uma junção de pessoas, isso é possível de acontecer. É. Então não se trata somente da escola Qualquer lugar que tenha uma junção de pessoa é, Esse ato considerado bullying Ele pode é, aparecer E aí, Célio, eu só queria aqui voltar um pouquinho Porque eu comecei a falar dos tipos E faltou dois tipos que eu acho que é importante A gente falou do bullying físico Do bullying verbal Mas temos também o bullying relacional que é quando aquela criança ou adolescente ou mesmo o adulto, é, ele ignora a tentativa de aproximação da outra pessoa. Entre os colegas de escola, isso é mais fácil da gente compreender. Que é quando os coleguinhas fazem o grupo e ignora a participação de outro colega. Né? É, isso muitas vezes ele não acontece verbalmente, mas acontece pelo comportamento que é a evitação. Né? então os colegas eles fazem de tudo ali para que aquele outro colega não pertença ao grupo ele não se aproxime né e isso é considerado bullying porque a outra pessoa, ela não entende o que está acontecendo, mas ela compreende que ela é, não é bem-vinda naquele outro grupo. Então, é uma forma de agressão em que a outra pessoa não sabe nem por que ela não pode pertencer àquele outro grupo, né? E esse comportamento de ignorar ele gera sérios problemas emocionais e relacionais né? quando uma outra pessoa ela simplesmente é ignorada sem ao menos ela saber o porquê ela está sendo ignorada né? e o cyberbullying que é né, o bullying virtual que é algo que hoje também tem se expandido muito é, e aí ele alcança uma proporção muito grande porque às vezes ele sai ali de quatro paredes e ele passa para uma exposição muito maior aí é terrível porque aí os danos né, eles podem ser é, irreversíveis pelo tamanho da proporção da exposição da pessoa é, o José Gomes participa com a gente aqui pelo chat do YouTube, falando
6: sobre a questão do bullying nas escolas, né? Ele está perguntando, e quando o professor faz bullying com o aluno, dentro da sala de aula?
17: Então, enquanto psicóloga do CREAS, é, já digo que isso é considerado um crime, né? Então, é, isso é visto já em questões jurídicas, pelas leis, né? e isso precisa ser tomado alguma providência. É, um exemplo dos atendimentos que a gente tem no CREAS, é, as crianças sempre relatam né, situações de bullying dentro da escola. Né? E aí eles se queixam né? Ah, eu conto para o professor Eu conto para o coordenador Só que não resolve nada, tia Então é assim que eles trazem atendimento né? E a gente sempre psicoeduca eles Olha, quando a gente conta para alguém Algo que aconteceu com a gente Não foi bacana e esse alguém não resolve O que é que vocês têm que fazer? E aí a gente dá as coordenadas Contou em casa, não resolveu Contou para o professor, não resolveu? Contou para o coordenador, não resolveu? Aí a gente explica. Existem os órgãos. Você conhece hoje o CREAS. Tem o Conselho Tutelar, né? Vocês podem pedir alguém para trazer vocês aqui, que agora vocês já sabem, para contar para a gente o que está acontecendo, né? E quando é o professor quem pratica, né? Aí... Existem várias situações. Uma delas é a coordenação, né, a gestão da escola, ela tem ciência disso? Isso chegou até o conhecimento é, dessa gestão? Porque se chegou, isso precisa ser tomado uma medida. Né? Se não chegou, os alunos eles precisam entender que eles têm os espaços para contar sobre isso que foge da escola e do ambiente familiar Existem órgãos que é para proteger e para defender né? então se está acontecendo e a família está sem saber onde procurar existe os órgãos, existe o conselho tutelar que precisa saber existe o CREAS que vai trabalhar né, com uma família se tiver algum prejuízo ali para acompanhar orientar, atender né? então é, é preciso saber a comunidade que existe esses espaços Tá, para procurar esse auxílio.
6: Agora, outra pergunta aqui vai pelo outro lado, Sheila. É, ouvinte aqui não deixou o nome. Eu conheço um aluno de uma escola que faz bullying com as professoras, coordenadoras e funcionárias xingando de todos os nomes, mandando para aquele lugar. Imagina, né? Já chamaram a família, mas
17: ele continua com o bullying verbal. Uhum. Então, precisa ser acionado né? as autoridades. Primeiro espaço, conselho tutelar o Conselho Tutelar vai encaminhar, provavelmente pro o CREAS, porque o CREAS vai entender o que está que acontecendo também nessa família para que esse adolescente é, esteja com esses comportamentos. Porque no bullying existem duas preocupações, a vítima e o agressor. Se o agressor, né, principalmente quando se trata de criança e adolescente, está cometendo bullying, é porque tem alguma relação né, que não está legal que está gerando aquele comportamento naquele adolescente, então ele também precisa de ajuda. Né? Uhum. E aí, se a família tem limitação, não consegue ajudar, já conversou, né, e não consegue ver o que está gerando esse comportamento do filho, é procurar ajuda. Então, pode tanto procurar ajuda, conselho tutelar, que vai fazer o encaminhamento, quanto um acompanhamento psicológico, se assim a família quiser na rede particular, que esse profissional também vai ajudar a entender o que está acontecendo com esse adolescente agressor. A outra pergunta aqui é: o 20 não deixou o nome.
6: Uma pessoa de 67 anos fica me chamando de baleia. Eu tenho mais de 20
17: anos. Isso é bullying? Isso é bullying. Isso é bullying. E aí, a gente precisa entender o contexto também desta pessoa de 60 anos, né? O que ela está fazendo é um bullying. Né? se for um ato repetitivo pelo que essa pessoa trouxe me parece ser um ato repetitivo porque a fala dela é fica me chamando né, então isso provavelmente se caracteriza no entanto, a gente também precisa entender o contexto desta pessoa de 60 anos que está cometendo, né esse comportamento
11: agora em Silvânia são 11h38 enquanto eu faço aqui um comercial Organiza o microfone da Sheila, porque estão reclamando aqui que o microfone está cobrindo o rosto dela lá no YouTube. aí, aquela... <risos> é, nós não estamos vendo o, o nosso rosto da entrevistada. É aquele jeito de você colocar de lado ali, que é só que você sabe, imagine. né? Olha, Móveis de Complemento está de portas... Não, não está de portas fechadas, está em reforma. Mas está de portas abertas com uma promoção sensacional. A loja toda numa promoção de monstruário com até 50% por cento de desconto à vista ou em oito parcelas, né? E você pode também pagar no seu cartão. Sabe por que está tá em reforma e por que que tá liquidando? Porque vem aí uma mega, super, hiper promoção de final de ano. Móveis complementos sempre fazendo o melhor para você na Dom Bosco de Frente, o supermercado Maracanã. O Giro da Notícia. Ainda hoje vamos falar do Finados, né representantes aí da Igreja Católica, do Espiritismo e dos Evangelhos que deixaram sua mensagem. Também vamos contar que 220 fizeram inscrição para ah, o sorteio de vagas no Colégio Militar de Silvânia. tudo isso ainda hoje. Mas antes, nós continuamos conversando com a turma do Consegue, hoje estão comigo aqui a Adriana, que é a presidente, a doutora Adriana, que é a presidente, a doutora Arlene, que é a secretária. A Maria Rita, que é do Conselho Tutelar, e a Sheila, que é psicóloga do CREAS, falando sobre um tema muito importante, necessário e atual, a prática do bullying. Eu pergunto para você, Sheila, como suspeitar se uma criança ou adolescente está sofrendo o bullying?
17: Qualquer é a alteração no comportamento? Por isso é importante é os pais ou cuidadores principalmente é, ter esse olhar diário aos filhos, né? Como que meu filho se comporta, que criança que ele é, porque quando aparecer qualquer modificação. Nesse comportamento, esses pais vão né, poder compreender que algo está acontecendo. É óbvio que necessariamente ele não vai diagnosticar ah, meu filho está sofrendo bullying ou outro tipo de violência ou qualquer outra situação. Mas a partir do momento que nota-se essa percepção né, de mudança do comportamento, é, esse adulto ele precisa procurar ajuda. Né? Ah, eu não consegui identificar, eu sentei, eu conversei com meu filho, o que está que acontecendo, né? Que você está assim, tô percebendo que você não está legal, né? Tem alguma coisa acontecendo? Então, estabelecer essa relação de confiança mesmo. A criança não conseguiu contar é procurar ajuda. E essa ajuda de fato é uma ajuda psicológica, tanto no serviço público, né? que temos, ou no serviço particular. Então, não temos, assim, Célio, ah, a criança está com um determinado comportamento, é bullying. Não. Qualquer alteração no comportamento é sinônimo de que algo está acontecendo. E isso precisa ser investigado. É,
11: infelizmente, a cada dia, nós estamos mais distantes dos filhos, né? Isso. Ou os filhos mais distantes do, dos pais, também, né? Isso. E essa percepção que você colocou aí, ela só pode ser é se a gente praticar a vela forma da família de verdade, né?
17: Isso. E a gente sempre trabalha a vertente de uma relação de confiança. Né? Se a família ela tem uma relação de confiança, o filho ele vai conseguir falar sobre o que está acontecendo. Agora se a família ela não tem uma base de diálogo, ela mal pergunta como que foi o dia do filho, se está tudo bem, Como que foi a escola, né? Como que Às você... vezes até
11: se fez ou não a lição? E
17: né? isso, se a família não tem esse hábito de demonstrar que preocupa com o filho no dia a dia, a probabilidade desse filho de contar algo que está acontecendo para essa família, ela é muito pouca. Porque essa família não tem o cuidado de perguntar, de se inter... de mostrar que se interessa por esse filho. Uhum. Então, quando acontecer algo, esse filho provavelmente não vai ter confiança de contar para essa família. O, o...
11: O Sheila, a gente acompanha muito aí, todos os dias tem informação disso sobre a tal violência escolar. Até comentei com a Marcinha semana passada, falei, Marcinha olha que situação chata a violência escolar, principalmente quando chega-se a um caso de assassinato de matar um, um colega deixou de ser pauta importante para a imprensa, porque antes era uma manchete desse tamanho nos sites semana passada aconteceu uma violência lá na escola em São Paulo um garoto entrou lá, baleou três e matou uma, foi desse tamanhozinho, comentei com uhum, você, né? Foi. falei, Marcinha como importante, né é, como, é importante, como é triste, a vida está perdendo o mesmo valor porque a, a violência escolar está deixando de ser pauta importante para gente, para nossa profissão. Aí eu pergunto para você, pode-se afirmar que a maioria dos casos de violência escolar tem causa lá no bullying?
17: Então... É, o contexto de violência na escola, é, ele vai sempre envolver uma situação ali que o bullying, ele vai estar presente... É, embora hoje eu não tenha uma atuação diretamente dentro né, do âmbito escolar para afirmar em questão de números e dados, mas na perspectiva dos atendimentos que a gente faz, nos sintomas e nos relatos que chegam até a gente, é possível afirmar, sim, que o bullying ele está envolvido na maioria das situações de violência no âmbito escolar.
11: Marcinha, perguntas.
17: Aqui pelo nosso WhatsApp,
6: a Norma Nascimento está dizendo o seguinte. Na minha, época, na minha época, sabíamos levar esse negócio de bullying sem drama. Eu levava cada, eu acho que é apelido, Norma Nascimento. É, outro ouvinte está dizendo assim. Gostaria de saber o que posso fazer quando um professor e alguns alunos fazem bullying com alunos e a escola está sabendo de tudo, mas não faz nada. E tem a coragem de falar na cara da psicóloga das crianças que estão sofrendo bullying, que na escola não acontece bullying nenhum. Eita,
17: problemas. <risos> é uma questão que me cala. E... Primeiro eu vou falar sobre essa segunda e depois a gente volta na primeira. É uma questão que, de fato, ela me cala, porque a gente escuta muito os relatos das crianças, que isso acontece na escola. E a sensação que a gente tem quando a gente escuta aquelas crianças é que isso está normalizado, de fato, né, ali no ambiente escolar. É, é como se fosse voltar naquela questão que, ah, é uma brincadeira. E a gente pode até entrar na fala da ouvinte, né? Que levava aquilo, né? Na brincadeira de boa. E só que as pessoas, elas não têm se atentado para as consequências. Tanto ali no desenvolvimento infantil quanto na vida adulta. Então, é preciso que, a gente aqui hoje está falando sobre isso, mas é preciso que se pense, de fato, é, em uma ação, né, enquanto ambiente escolar, em propostas, é, para que isso deixe de ser olhado como algo normalizado e seja visto como um problema, né? É, com impactos psicológicos e não só psicológicos, relacionais, social mesmo, né? É, e compreender também que envolve uma situação de crime. Então, a gente não está simplesmente dizendo de impactos emocionais, psicológicos, mas a gente está dizendo de algo que é um crime, né? e principalmente o ambiente escolar que é uma instituição. Então, isso, isso não pode ser... É, levado como uma brincadeira. E eu gostaria de comentar, né, a fala da Norma, se não me engano, que talvez de forma consciente ela não perceba o que isso possa ter gerado nela, né? Mas isso tem impacto e pode ter, né, algum, alguma ação aí inconsciente que interfere no que ela é hoje, na forma como ela se relaciona né, de alguma forma é... isso impacta não tem como a gente dizer que levou simplesmente na boa e que pra mim tá tudo bem era brincadeira e hoje é... isso é algo é... Polema... Polemi... uma polêmica né, isso é visto hoje como uma polêmica não, isso não é assim isso é um crime e isso é algo que gera problemas né, gravíssimos no desenvolvimento da pessoa a Elaine diz o seguinte, eu fui a uma
6: escola vi duas crianças dando apelidos pejorativos, elas tinham cerca de 10 anos, tem consciência que é para ofender é, a outra ouvinte nossa aqui é Eliette Pereira. Pereira é, eu quero dar um bom dia especial para a Sheila,
17: sou sua fã,
11: te admiro muito
17: obrigada não sei quem é você, mas você pode se apresentar depois
11: <risos> Ok, ontem nós pagamos o seu salário e os pagamos, né? tá? Com o bolso cheio a margem também, então eu preciso ir pro intervalo, porque é com os meus anunciantes que eu pago esses meninos e aqui o salário é espetacular mas a gente tem muito assunto para conversar com a Sheila ainda e os assuntos do dia, aguarde aí, já já a gente volta
8: Estamos apresentando O
7: Giro da Notícia Grupo Gênese completa 18 anos. 18 anos de tradição e qualidade. Somos o maior grupo de clínica e laboratório com 7 unidades distribuídas em sete cidades. O Grupo Gênese tem colaboradores treinados garantindo qualidade, segurança e humanização, investindo pesado em tecnologia, com exames de tomografia computadorizada, raio-x, mamografia, medicina e segurança do trabalho
8: Fone três 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 cinco doze zero zero.
3: a sua melhor opção em ferragens.
6: Sabe o que eu descobri no Sicredi? Que existe um jeito mais humano de cuidar da nossa vida financeira. O atendimento do Sicredi é como você nunca viu. Seja no digital ou em uma das milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. Isso porque o Sicredi trata todo mundo igual. Você vem, participa e cresce junto com a gente. Demais, né? Então vem pro Sicredi, onde o dinheiro rende o um mundo melhor.
8: Alô, Vianópolis. Via Tintas está de portas abertas para te atender com variedades em tintas das linhas imobiliária, automotiva e industrial. E sabe aquela cor que você sempre sonhou? A Via Tintas personaliza para você. Isso mesmo. Na Via Tintas, a cor dos seus sonhos se torna realidade. Estamos na rua Augusto Correia Telha, setor Mansão Sul, ao lado da Nutrien, em Vianópolis. Fone 999998079. Via Tintas, a rede de tintas que mais cresce.
10: Bem-vindo a Cell Store, a sua loja de celulares, tecnologia e de confiança. Oferecemos as últimas novidades de smartphone do mercado. Tudo com preços imbatíveis. Na Cell Store temos a melhor assistência técnica da região. Cell Store, ao lado da feira coberta. Central de atendimento 62-999-61 5964.
3: É tradição, hein? Toda semana tem super ofertas no supermercado Pires. Confira concha dorsal congelada, a friato. 7,99 o quilo. Pão Guarani Bisnaguinha, 300 gramas. 6,49. Pão Guarani de Forma Tradicional, 450 gramas. 6,49. E e Pão de queijo Vó Maria, 800 gramas. 8,49. Refrigerante Quite Guaraná, PET 2 litros. 4,69. Ofertas válidas para para pagamento à vista enquanto durarem os estoques. E não esqueça: no Pires você compra e concorre a 20 mil reais
8: em dinheiro. Pires, sempre o menor preço.
3: Ei! Uma carne de panela com mandioca também é boa, não é? Lá na Qualicil está em promoção. Carne de panela, R$ 21,90. Hambúrguer bovino, uma delícia, hein? R$ 21,90 o quilo. Linguiça fina suína Qualicil, 19,90. Costelinha suína, 19,90. Coxa e sobrecoxa com dorso congelada, 7,49. Mini almôndega, R$ 23,90 o quilo. Peito bovino, R$ 25,90. Na Qualicil, duas
9: Clovinho, as primeiras chuvas já atiçaram nossos produtores. E aí, você está na correria também? Carlão, já estamos com os estoques completos. Já temos todos os adubos. 5,2515, 20020, 36012, sulfato de amônio e o 4148. Só adubo não adianta, Clovinho. E as sementes de capim e milho. Temos todos também, Carlos. KWS, semente ótima para silagem. Hoje estamos bem equipados com esse tipo de semente. Que bom, Clavinho. E lembrando o nosso produtor, que teremos mais um ano de sorteio de novilha leiteira pela KWS. É isso mesmo, Carlão. JK Agro, em frente à rodoviária. Telefone, que também é o WhatsApp: 33323425. 3425
3: Ouvindo falar
4: Na Drogaria Ultra Popular você encontra medicamentos e perfumaria com descontos imperdíveis. Anticoncepcionais com 26% de desconto à vista. Drogaria Ultra Popular tem mais de 500 opções de medicamentos de graça através da Farmácia Popular. Traga sua receita. Drogaria Ultra Popular, aberta de segunda a domingo das 7h30 às 22 horas. Tá em todo lugar. Ultra Popular na Rua 24 de Outubro, em Silvânia. WhatsApp 993434250. 43 4250
6: Rio Vermelho FM. No Giro da Notícia.
7: O Giro da Notícia.
11: Olha, agora são 1157 h 57 aqui rodeado de quatro mulheres. A Arlene foi embora. Até esqueceu a bolsa. É minha. Ah, é da Adriana. É claro que elas já fizeram os seus exames de prevenção do câncer da mama, né? Terminou ontem, outubro rosa, mas até sábado, em qualquer unidade do Grupo Gênesis Medicina Avançada, você pode fazer o seu exame preventivo com preços especialíssimos em qualquer unidade aqui na região da Estrada de Ferro. Marcinho, o tema hoje é bullying. Perguntas?
6: Bullying. É Ouvinte não deixou, o nome está dizendo o seguinte, tem um vereador de Silvânia que fica colocando apelidos pejorativos nas colegas. Isso é crime?
4: Bem, vamos lá. Isso é crime, isso é bullying. E representando o conselho, que é o elo das, a, da comunidade com a segurança pública, né, com as forças policiais, o que eu tenho de orientação a fazer? É, identificado é, um, o ato agressivo no adulto, isso deve ter, ser denunciado à delegacia. Quando é o caso que é, trouxe aqui, que é algo que assim, arrepia a gente, quando diretores, coordenadores de escola e que verificam uma violência dessa com crianças ou com adolescentes e que se omitem, nós temos que levar em consideração que o crime ele não é só a ação, ele é também a omissão. Então, os pais ou as pessoas que têm conhecimento disso e que no âmbito escolar não está sendo tomada nenhuma providência denuncia também Por... e nós do Consegue estamos à disposição para dar respaldo para essas situações, para levar para o Conselho Tutelar levar para o CRES, levar para a Delegacia de Polícia essas situações que envolvem crimes contra crianças, adolescentes e os adultos também Tá? Então, eu queria deixar isso esclarecido e queria chamar a atenção também na questão do bullying com as pessoas, com as crianças, e adolescentes e adultos com deficiência. Que a gente observa que isso é frequente e a gente precisa entender que essas pessoas elas não são invisíveis. Essas pessoas têm os direitos delas e elas não podem ser bulimizadas. Tá? Então, esse é o recado que eu quero deixar do conselho. É, esse apoio a toda a comunidade
6: tá? e essa orientação
10: uhum.
6: agora a gente tem aqui o depoimento do Rafael, ele está dizendo o seguinte há uns 30 anos o bullying era normalizado e vemos tantas pessoas com histórico de alcoolismo e tabagismo como meio de buscar sanar os traumas, quando eu era criança e adolescente era normalizado a homofobia, a transfobia e o racismo e a intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana Lembro de um dia que os colegas me chamaram de marica e quando eu reclamei com a professora ela disse que eu estava fazendo fofoca e isso era coisa de mariquinha. Demorei muitos anos para me aceitar como homem gay. Hoje estou feliz como
11: sou. Olha só que, que depoimento legal, né? E você viu o tanto que é importante a gente pegar um programa inteiro para a gente levantar um assunto tão presente, tão importante eu tenho certeza que esse programa vai com certeza ajudar muita gente aí a entender o que é bullying já caminhando para o final do nosso bate-papo Sheila, é, doutora Adriana e Maria Rita, Maria Rita também vai falar sobre as ações do conselho tutelar no caso do bullying, eu pergunto a você Sheila, quais as orientações aos pais das crianças e adolescentes que sofrem vítima para lidar com essa, com essa vítima, você detectou lá que está acontecendo algum problema o que, que você sugere enquanto psicóloga que os pais devem fazer orientar, que orientação você daria para que ele passe a agir com essa vítima
17: então, primeiramente é o diálogo, a gente sempre parte do princípio do respeito né? então o primeiro momento é conseguir dialogar com aquela criança dialogar no princípio do respeito mesmo não é sentar, não é brigar não é forçar a criança ou o adolescente a falar o que está acontecendo mas, de fato, do princípio do respeito, sentar e dizer, olha, né, eu gostaria de saber o que está que acontecendo, eu estou percebendo que você não está bem, que você não está legal. Né? Partiu desse primeiro momento é procurar auxílio, porque nem sempre, não digo que é nem sempre, mas a família ela não tem subsídio para lidar com várias questões e várias demandas. Né? Então, é procurar auxílio, e auxílio dos órgãos mesmo. Como eu já disse anteriormente, então é procurar o conselho tutelar, o conselho tutelar vai fazer o um encaminhamento, às vezes já pode ser uma situação que não vai para o CREAS, mas diretamente para uma terapia, se for percebido que já gerou um trauma, que já tem consequências graves, né então aquela criança, aquele adolescente, ele vai precisar de uma psicoterapia, né? é, e o CREAS vai atuar ali na orientação, tanto da família, como essa família vai conduzir com, com essa criança, com esse adolescente então toda essa parte orientativa a gente faz em atendimento, então identificou, se a família tem insegurança que seja ali de sentar e conversar, já procura imediatamente porque essas orientações de como lidar de como fazer, a gente vai fazer no CREAS, esse é o nosso papel
11: e no caso do agressor, da criança agressora a mesma atitude para os pais?
17: isso, a mesma atitude porque aquela criança ali, aquele adolescente ele também precisa de ajuda e, muitas vezes, aquele problema ali, ele pode estar diretamente ali ligado a alguma relação não saudável naquela família, né? Então, é, a família, ela vai precisar de orientações, tanto para a modificação do próprio comportamento ali no núcleo familiar, né? Quanto para eles saberem lidar com aquele adolescente. No intuito, no, no entanto, Célio, eu gosto muito de reforçar que... Ah, o respeito ali é a base de tudo, então se esse adolescente ele está repercutindo isso na escola né, em algum momento algo está falhando né, ali na, na educação, na direção respeitosa daquela criança daquele adolescente então é, muitas vezes não é só esse adolescente, essa criança que vai precisar de ajuda, mas a própria família
11: Bom, a Maria Rita está aqui nós citamos várias vezes aí é criança e adolescente, eu pergunto a você Maria Rita, do Conselho Tutelar Experiente Quantos mandatos, Maria Rita? Quatro? É,
10: estamos caminhando para o quinto já Para o quinto
11: mandato, você muito vai sério. assumir muito o quinto mandato então, aí
6: não, Tem é. muita,
11: muita experiência. Primeiro eu pergunto: existem lá no Conselho Tutelar muitas denúncias muitos casos de bullying e no caso, quais ações preventivas o Conselho Tutelar aqui de Silvânia desenvolve ou já desenvolveu no combate ao bullying?
2: Então, outrora, no período antipandêmico, uh, o Conselho Tutelar, a Sheila está aqui, é, ex-conselheira, né, também lembra que a, o Conselho Tutelar ele fazia muitas ações é, autônomas nas escolas, né? De palestras, de conscientização. Atualmente existe uma rede muito bem integrada, né? E iniciativa louvável do Consegs, né, de estar tá trazendo esse tema, a gente pôde perceber assim, o quanto repercutiu, o quanto isso fez faz e traz consequências na vida adulta, é, a gente, é louvável a gente estar tá desenvolvendo mais eventos né, dentro das escolas. É, uma vez que chega para o conselho tutelar, né, como que a gente atua, chega um relatório do, do, da escola ou mesmo uma família que já debateu a demanda dentro da escola que tem acontecido com, com o filho. Se é caso de adolescente que pratica uh, o bullying, ele, a gente tem os encaminhamentos a serem feitos, mas uh, antes a gente senta, delibera se, para qual órgão a gente estará encaminhando, ou para qual equipamento. Geralmente a gente encaminha para o CREAS, e sendo o caso que já foi debatido da escola, que já teve uma ata de tentar resolver e e caracterizou o bullying, né? Caracterizou o ato infracional do adolescente, aí os encaminhamentos são mais severos, né? Já é a Polícia Civil, o Ministério Público que uh, os encaminhamentos são feitos.
11: Mas tem muito caso de denúncia lá
2: não porque, geralmente, as escolas é, buscam trabalhar esse tema, né? E o que a gente está percebendo aqui que precisa ser mais, mais trabalhado, né?
11: Pois é, por isso que a gente faz esse tipo de bate-papo, que foi muito legal. Você viu quanta participação, quanto assunto importante. E é um assunto que está no nosso dia a dia. Às vezes você pratica um tipo de, como você colocou no começo, diminuir a pessoa e acha que aquilo é normal, Né? ou, oh, não vou dizer recorrente, mas uma ação que você toma não só no caso de criança e adolescente mas também de adulto, ou na sua própria casa, ou no ambiente de trabalho eu não vou chamar mais o o Nival de titula, não não pode, não pode. Oh, Adriana, eu adoraria bater um papo com esse pessoal aqui o resto do dia, mas eu tenho outras pautas para cumprir. O tema foi espetacular, a gente fica feliz em fazer essa parceria com o Consegue. Muito obrigado, viu?
4: Eu que agradeço, toda a diretoria do Consegue agradece, né? Tem sido maravilhosa pro... essa parceria do Consegue com a Rádio Rio Vermelho e a gente é, fica aí também muito agradecido com a participação da doutora Sheila, mas da, Rita, da Maria Rita, e não vamos deixar que fique só nessa entrevista nesse bate-papo, vamos é, em outro momento trabalhar mais esse tema e outros temas afetos à segurança, ao combate à violência, de forma geral, dando a nossa contribuição aí, a contribuição do
2: Consegue para toda a comunidade muito okay. obrigada.
11: Maria Rita, da mesma forma muito obrigada.
17: Eu que agradeço, Célio, boa tarde a todos
11: Oxeira, você contribuiu demais com o nosso tema. Muito obrigado a você e a todos lá do Cras.
17: Nós que agradecemos e eu gostaria de deixar um recado para todos os ouvintes que, por se tratar de uma situação de violência, é uma situação né, de atendimento do CREAS. Então, se você, pessoa, indivíduo, família, tem alguma dúvida, se está passando por alguma situação, como fazer ou se não sabe identificar se é ou não, estamos à disposição. Né? Então, pode procurar o órgão, vai ter alguém para atender, para orientar, para melhor conduzir essa situação. Muito obrigada.
11: Ok. Drogarias raditem tem um rádiofone 3332-2382 ou 9-9869-2446. funciona assim. Ligou, rapidinho, chegou da notícia amanhã é dia de finados é feriado nacional inclusive aqui na Rio Vermelho teremos uma programação especial musical, eletrônica automatizada mas na cidade nas diversas igrejas né? nos diversos locais de encontros religiosos, várias manifestações vão acontecer e nós vamos saber do pastor Genilton da comunidade evangélica como a comunidade evangélica trabalha o tema finados.
18: Sério o dia de finados para nós não é um dia em que nós vamos aos cemitérios não é um dia de para que nós possamos estar indo ali prestar nossas homenagens nossas reverências a aqueles que partiram não é nós não temos este costume todavia respeitamos entendemos todas as que fazem diferente mas para nós sério o dia de finados e para a fé, a nossa fé em Cristo no dia de finados, ele gera em nós, é, sobretudo, esperança. O apóstolo Paulo diz assim como Cristo morreu e ressuscitou, ele fará ressuscitar todos aqueles que dele dormem. É verdade que Cristo foi muito parcimonioso quando tratou do problema da morte mas revelou uma verdade maravilhosa, é que Cristo há de ressuscitar todos aqueles que morreram, né, para estarmos todos juntos um dia nos céus de glória, né, Sérgio? Então, nós temos a promessa de Jesus, nós temos a palavra de Paulo também na primeira carta de, é, aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número dezesseis, que todos os que dormem, todos os que morreram, de ressuscitar, então nós entendemos que a morte é um estado transitório e que em breve todos nós vamos estar juntos ali com o pai, nós entendemos que todos aqueles que morreram estão sendo cuidados pelo pai no seio de Abraão porque a própria palavra de Deus assim nos afirma. Então, sério, nós queremos aqui desejar ou externar aqui, né, O nosso é, desejo de que Deus possa estar tá confortando todas as pessoas que perderam seus entes queridos, né? Todas as pessoas que sofrem, né? É, que sentem falta e trazer essa palavra de esperança, né? Essa palavra maravilhosa que Jesus nos deixou, que em breve todos estaremos juntos, porque Jesus Cristo há de ressuscitar todos aqueles que morreram e nós estaremos também é, novamente juntos, aí não haverá mais separação, né? Aí estaremos para sempre com o Senhor, que nós todos possamos confortar com essas palavras, que são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.
11: Na comunidade católica, o nosso pároco o padre Carlos José, explica que vão acontecer várias celebrações na cidade por ocasião do dia de finados.
14: Sério, como é de tradição, a nossa comunidade no dia 2 de finados realiza diversas mistas em homenagem aos fiéis que partiram as celebrações terão início às nove da manhã, com a missa campal em frente ao cemitério municipal. Esta missa é sempre muito especial e atrai um grande número de fiéis que se reúnem para lembrar e orar por seus entes queridos. Após a missa, no cemitério, continuaremos com outras celebrações eh, na comunidade do Quilombo, onde também temos um cemitério. Vamos celebrar às 10 horas da manhã. No período da noite, teremos duas mistas, uma na Igreja Matriz às 19h30 e, e a outra na Comunidade do Parque Chieta, no mesmo horário. Como vocês podem observar, a nossa programação é bem abrangente, oferecendo oportunidades para que todos possam participar. No entanto, quero ressaltar um ponto importante desta programação, nós sabemos que novembro pode ser chuvoso. Por isso, pensando, se houver uma situação de chuva forte, a missa que inicialmente seria realizada em frente ao cemitério municipal será transferida para a igreja matriz, mas também será realizada na parte da manhã. Queremos garantir que todos possam participar independente das condições climáticas. Então, a todos vocês... É... Nós desejamos um bom dia de finados, né, que você possa se organizar da melhor forma possível para participar conosco destas atividades e venha participar aí dessas celebrações. É, você será muito bem-vindo. Nós podemos celebrar juntos, rezar juntos por esses nossos entes queridos que hoje não estão mais junto conosco. Então, bom dia a todos, um bom dia de finados e Deus abençoe.
11: O professor Edmar Camilo Cotrim, da Fraternidade Espírita Allan Kardec de Silvana, também deixou a sua mensagem. E qual é a visão da, do Espiritismo sobre o Dia de Finados?
16: O Dia de Finados, na perspectiva espírita, é um dia de lembrar que a vida é um ciclo contínuo de transformação e que a morte não é o um fim, mas apenas uma passagem para uma outra dimensão. É um dia da gente honrar a memória daqueles que partiram, mas também celebrar a eternidade do Espírito, entendendo que o amor, ele supere e transcende a morte. E os laços que nos unem aos entes queridos, eles permanecem, além do plano físico. Lembrando que eles, os que partiram, continuam vivos na sua própria existência e vivos em nosso coração. Porque, na perspectiva espírita, a morte é apenas uma jornada para a alma, um retorno à sua verdadeira essência espiritual. Nesse sentido, o Dia de Finados nos convida a refletir sobre a importância de cultivar valores como o amor, a compaixão, o perdão, a gratidão, pois são esses sentimentos que nos conectam uns aos outros, independente do plano em que nós estejamos. Assim, nesse dia, a gente envia as nossas preces e pensamentos positivos aos que partiram, desejando a eles continuar a sua evolução espiritual em clima de paz e de confiança. Lembramos também de cuidar dos nossos próprios corações, buscando viver plenamente, honrando a vida e os legados daqueles que já se foram. Assim que a gente possa aprender com as experiências compartilhadas, e seguir adiante, fortalecidos com a certeza de que a vida continua além do véu da morte
11: confira a hora são 12 horas e 15 minutos independente da sua religião, você tem é, que lembrar principalmente da convivência, dos bons exemplos né, do amor do carinho é, do respeito que você sentiu ou que você ainda sente, porque a morte não acaba com os sentimentos, daquela pessoa, seja um parente, um amigo, um conhecido, que já não está mais fisicamente presente aqui na nossa vida. Tenha certeza que o mais importante na relação entre as pessoas é o amor que a gente sente por aquela pessoa. É isso. A morte não apaga. Agora são 12 horas e 16 minutos ungido da notícia Silvânia tem a clínica Simetria, uma clínica especializada no seu bem-estar, reabilitação oral, odontologia digital radiologia odontológica, acupuntura auriculoterapia estética avançada, com harmonização facial e toxina butolínica dois irmãos, Dr. João e doutora Norliana, muito competentes trouxeram para Silvânia o que há de melhor numa clínica do bem-estar, na Dom Bosco de frente ao Caixetão Girando com a notícia. Ontem foi o último dia para inscrição para o sorteio de vagas do Colégio Militar de Silvânia. De acordo com o Major Tércio, diretor da instituição, 220 pessoas se inscreveram. Ele contou ao repórter Paulo Renner a partir de agora como será o passo a passo para a definição dos sorteados.
15: Nós tivemos um to no total geral 220 inscrições dessas inscrições, eu vou delimitar aqui por série nós tivemos 45 inscrições para 28 vagas do primeiro ano nós tivemos 29 inscritos com 34 vagas para o segundo ano então quer dizer, até sobraram as vagas né tivemos 16 inscrições para o terceiro ano, sendo que tem 43 vagas para o terceiro ano. E o sexto ano nós tivemos 130 inscrições que vão disputar 50 vagas para o sexto ano em 2024.
9: Major, agora isso aí vai ser feito, o próximo passo seria o sorteio. O sorteio acontece quando? Como que as pessoas vão poder estar acompanhando?
15: O sorteio será realizado no dia nove de novembro, às nove e meia da manhã. Será pelo YouTube, o canal do Comando de Ensino. Então, para acessar, tem o um link. Procura lá, Comando de Ensino da Polícia Militar do Estado de Goiás. Naquela, no dia 9, às nove e meia, acessa que já vai passar lá. O, o, os apresentadores estão lá providenciando o sorteio e vai falar Colégio Estadual, Moisés Santa, Colégio Estadual da Polícia Militar Moisés Santana, sorteio das vagas. E vai ser pelo aplicativo sorteador, pelo computador.
9: Bom, major, aqui chama a atenção que em um, duas, no, no, no segundo ano do ensino médio, houve sobrou vagas. De qualquer forma tem um sorteio?
15: De toda forma, é realizado o sorteio por questão de formalidade, mas todos os 29 inscritos já estão com a vaga garantida, né? porque tem, tem vaga sobrando. Da mesma forma, os alunos do terceiro ano também, que foram 16 inscritos, com 43 vagas. Então, já esses 16 aqui, por questão de formalidade, por causa do sorteio, mas eles já estão com a vaga garantida.
9: Major, agora existe também a possibilidade, né, o senhor está tentando a viabilidade de a, ab, abrir mais uma turma para o primeiro ano do matutino. Isso poderá ser possível? Isso pode acontecer?
15: Sim, é possível. Nós temos oito salas aqui no nosso colégio, temos seis. Na verdade, vamos providenciar mais duas para receber mais alunos no ano que vem. Então, tendo em vista que o primeiro ano foram 45 inscritos com 28 vagas. Né? É, o que, que nós estamos pensando em fazer abrir uma turma a mais do primeiro ano que aí tem como a gente absorver todos esses 45 inscritos
11: Pois é, esse é o Major Tercio o sorteio das vagas será no próximo dia 9 você pode acompanhar pelo canal do Youtube depois do intervalo novembro segue com bandeira verde para as contas de luz e bancos não abrem amanhã mas sexta-feira expediente normal
8: do menor preço.
12: bem é vendido por quilo. Coppercil, a união e o conhecimento construindo novos caminhos.
1: Prefeitura em ação. Prefeitura em ação. Informativo do Governo Municipal de Silvânia.
5: Você tem débitos com o município? Chegou a hora de regularizar. Sindicce Silvânia
9: é o seu sindicato servidor público municipal, criado para defender os seus direitos. E para você que é sindicalizado, temos convênios com especialistas em ginecologista, psicóloga, oftalmologista e Rede Gênese. Para você adquirir seu cartão Gênese, faça parte você também. Ligue 33323019. Sindicce Silvânia, junto
3: Contato com o Diogo da Gráfica. Agora também, corretor de seguros. meia, oito, meia, KDA Corretora de Seguros. Agora em Silvânia. Com o
11: Diogo da Gráfica. O calor está demais, não é? E adivinha quem tem a maior variedade de bermudas da região. É claro que é na Nova Souza Ramos. Eu mesmo estive lá e posso comprovar. Bermuda jeans masculina, só R$ e reais. Bermuda jeans feminina, apenas R$ e Bermuda masculina em moletom, só R$ e reais. Bermuda feminina em moletom, trinta e Bermuda feminina em tactel, só vinte e e Nova Souza Ramos há mais de 40 anos conquistando a confiança do povo de Silvânia e região.
8: Queimadas em lotes, terrenos ou pastos pode até parecer um ato inofensivo, mas traz muitas consequências. O fogo pode colocar em risco a saúde e o patrimônio das pessoas e causar prejuízos ao meio ambiente, devastação e morte.
3: quer resolver o seu problema com facilidade vai no caixa aqui da imobiliária Cardoso empréstimo consignado financiamento habitacional consórcio abertura de conta seguros e cartão de crédito a equipe da imobiliária Cardoso está sempre pronta para te ajudar caixa aqui mais um serviço da imobiliária Cardoso Avenida do Bosco em frente a Sariago. telefones 33322165 2165 um, ou 996 Dia 5. Para você que deseja trocar a antena parabólica, é agora. A dona Fátima da loja Cesar Móveis fez uma grande compra e conseguiu uma excelente negociação. A antena parabólica digital century com receptor B7 de última geração. Imagem perfeita por apenas 10 vezes no cartão de 59,80 e super desconto à vista. E você não paga a montagem. Aproveite promoção enquanto durar o estoque. Cesar Móveis a loja onde todo mundo compra. Cai. Que que foi? Golpe virtual. Tinha um carro barato demais anunciado na internet, mandei o dinheiro para segurar o negócio e era golpe.
13: Hum. Cai. Que que foi?
9: Rapaz, mandei um dinheiro para um parente que mandou uma mensagem pelo WhatsApp e era golpe. Hum. E
3: assim vai,
9: tem muita
3: gente caindo no golpe virtual. E você vai ser o próximo? Fique esperto, né? Uma campanha
12: do Consegue, Conselho Municipal de Segurança de Silvânia. Você pretende construir sua casa própria? Primeiro você precisa investir na compra do lote. O loteamento Jardim dos IPs de Leopoldo de Bulhões é a sua melhor opção. Você compra em até 252 vezes, sem consulta SPC Serasa, com entrada de 525 somente. O único que entrega cinco praças temáticas prontas para uso, com infraestrutura completa, com qualidade já comprovada. Fale com nossos corretores de plantão pelo WhatsApp. Número 62 07. 909 repetindo 62997009009
3: Supermercado Conquista, no bairro Maria de Lourdes. Tem de tudo para a sua casa: secos, molhados, açougue e frutaria. Aceita todos os cartões: BR Card, Vale Alimentação e o Mães de Goiás. O Conquista abre às 7 horas da manhã. Comissão de atender muito bem todos os seus clientes com o menor preço. Conquista o Supermercado do bairro Maria de Lourdes. Rua Pedro Paixão. Telefone nove, 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 oito, vinte e, dois, trinta e sete.
5: coração,
6: o giro
2: da notícia.
11: Bom, agora são 12 horas e 29 minutos. Olha, agências bancárias não funcionam amanhã, não é isso, Nilson? Vamos rodar aí.
13: É. Agências bancárias de todo o país ficarão fechadas nesta quinta-feira, dia de finados. A informação é da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban. Contas de consumo como as de água e luz. E boletos diversos com vencimento no feriado poderão ser pagos na sexta-feira, dia 3, quando as agências funcionarão normalmente, sem a cobrança de juros ou multa. Esses documentos, porém, costumam já vir com a data ajustada. A FEBRABAN lembra que o cliente pode agendar o pagamento de contas ou utilizar o autoatendimento no caso dos boletos com código de barras. Os caixas eletrônicos e os serviços bancários por site e aplicativo dos bancos funcionarão normalmente no feriado. Sem esquecer que os meios digitais respondem hoje por 80% das transações bancárias realizadas no país. Da agência Rádio 2 de Notícias, Humberto Ferretti.
11: Bom, final de programa para você, amanhã é feriado. Benedito está programando aí automaticamente as músicas da Rio Vermelho, a programação da Rio Vermelho, na sexta-feira a gente está de volta, um ótimo feriado para você. Girando.